0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast heute mit einer neuen Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Sebastian Schmidt und heute spreche ich mit Nathalie Heitlauf und Christoph Renninger über die folgenden zwei Themen. Dr. Bang Fakiri sagt kaufen, wie er mit gefälschten Produktbewertungen Menschen hinters Licht führt. Und was steckt hinter der belgischen Coca-Cola-Krankheit? Nathalie, Christoph und ich sind Teil der Medizinredaktion von Colliquio, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Wir starten gleich rein heute mit einem Online-Shop, der Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente verkauft. An sich nichts Ungewöhnliches. Inwiefern ist es ein Fall von Betrug, Nathalie?
1: Es geht um die Website healthstatus.com und auf der Startseite der Website findet sich folgender Satz. Bei uns finden Sie ausführliche Testberichte, bewertet und recherchiert von Ärzten und Experten. Doch das geht an der Realität vorbei, wie eine Reportage des Investigativjournalisten Martin Rücker gezeigt hat. Er hat die Website regelrecht auseinandergenommen und aufgedeckt, dass das Geschäftsmodell der Betreiber auf gefälschten Ärztebewertungen basiert.
0: Und wie genau sieht nun die Betrugsmasche
1: auf der Seite aus? Also die Website suggeriert im Grunde, dass sie Erfahrungswissen rund um Gesundheitsprodukte vermittelt. Das heißt, man kann sich auf healthstatus.com zum Beispiel über Nahrungsergänzungsmittel informieren, über Medikamente, aber auch über Potenzmittel, Diätpillen, Steroide und Cannabisprodukte. Und alle Präparate werden von einem gewissen Dr. Daniel Bang-Fakiri empfohlen. Und was noch dazu kommt, die Leserinnen und Leser finden auch unter jedem Testbericht sehr prominente Buttons zu den entsprechenden Shops, in denen sie die Präparate dann kaufen können.
0: Du hast jetzt Dr. Daniel Bang-Fakiri erwähnt. Wer genau ist dieser Mann?
1: Also nach eigenen Angaben ist er Sport- und Präventivmediziner und Dr. Bang Fakiri sagt über sich selbst, dass all seine Testberichte auf fundierten Recherchen und Bewertungen beruhen. Bei geschätzt 200 Testberichten, die sich auf der Website finden, ist das mehr als fraglich. Hinzu kommt noch, dass man auf der Website keine wirklich handfesten Informationen zu seiner Ausbildung oder zu seinen Qualifikationen findet. Und ähm, lediglich sein LinkedIn-Profil weist darauf hin, dass er Arzt am Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg sei. Doch ob das stimmt, ist ebenfalls fraglich, denn Rücker hat im Rahmen seiner Recherchen bei der Klinik nachgefragt und er zitiert in seinem Artikel die Aussage einer Kliniksprecherin, die meinte, wir kennen keinen Daniel Bang-Fakiri. Auffällig finde ich persönlich auch noch, dass Bang-Fakiri als Gesundheitsexperte, den er ja vorgibt zu sein, im Berufsnetzwerk LinkedIn nur zwei Kontakte hat. Das wirkt auf mich eher unglaubwürdig oder eher wie ein Fake-Profil.
0: Kurz gesagt all die Informationen, die dort scheinbar ärztlich empfohlen werden, stammen aus einer unseriösen Quelle?
1: Ja, es sieht so aus. Und was noch erschreckender ist, es war sogar so, dass bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Rückers Recherche noch weitere Ärztinnen und Ärzte auf der Website namentlich genannt wurden und dort Testberichte verfasst hatten. Zum Teil waren es auch wirklich real existierende Ärztinnen und Ärzte, doch die wussten allerdings laut Rücker gar nichts davon, dass sie dort auftauchten. Und nach Erscheinen des Artikels in der Frankfurter Rundschau und anderen Medien verschwanden dann auch die Namen der Ärztinnen und Ärzte ganz von der Website. Es liegt also mehr als nahe, dass die Namen lediglich für Werbezwecke missbraucht wurden, denn heute findet man die textgleichen Bewertungen unter nur einem Namen, Dr. Bang Fakiri.
0: Und wie glaubwürdig ist die Webseite dann überhaupt noch, wenn offenbar alle Erfahrungsberichte von nur einer Person stammen?
1: Also ich persönlich hoffe schon, dass viele Nutzerinnen und Nutzer misstrauisch werden. Erstens fällt ja auf, dass alle Erfahrungsberichte auf der Website positiv sind und eine klare Kaufempfehlung geben. Und zweitens fällt auf, dass im Shop eine recht wilde Mischung angeboten wird. Also neben den Gesundheitsprodukten werden auch Kryptowährungen und Sportwetten angepriesen und verlinkt. Natürlich auch auf Empfehlung von Dr. Daniel bank -Fakiri. Das würde mich persönlich schon skeptisch machen. Ich würde allerdings nicht ausschließen, dass doch viele Menschen auf die Website hereinfallen, denn sie ist ganz offensichtlich von Marketingprofis optimiert. Das heißt, die vermeintlichen Testberichte dürften anhand der Google-Suche ganz gut auffindbar sein. Ein Hinweis darauf gibt zum Beispiel der Beitrag zu den sogenannten Höhle der Löwen Ketotropfen.
0: Und was hat es damit auf sich?
1: Also zum Hintergrund, die Höhle der Löwen ist eine Fernsehsendung in der junge Startups mit guten Geschäftsideen den Durchbruch erlangen können und Investoren finden können. Und in dem besagten Beitrag auf Healthstatus.com wird unter der Überschrift Ketotropfenhöhle der Löwen erörtert, ob verschiedene Ketotropfen, also Abnehmpräparate, in der Fernsehsendung vorgekommen sind oder nicht. Der Autor Dr. Bang Fakiri stellt dann fest, dass dies nicht der Fall war. Das heißt, die Tropfen haben nichts mit der Sendung zu tun. Das hält ihn aber nicht davon ab, eine Liste der besten Höhle-der-Löwen-Ketotropfen aufzustellen. Und das ist ganz klar Suchmaschinenoptimierung. Der Name der Sendung soll oft genug fallen, um die Fans dann über die Suche auf healthstatus.com zu führen und von dort aus weiter zu den Verkaufsseiten der Hersteller.
0: Heißt also auch, wer nicht genau liest, könnte schon den Eindruck bekommen, die Tropfen hätten etwas mit der Sendung zu tun.
1: Ja, zumal es ja online so ist, dass Texte oftmals nur überflogen werden. Und wer sich jetzt in dem Beitrag über Ketotropfen so von Überschrift zu Überschrift hangelt und dann auch noch das Logo der Fernsehsendung im Artikel abgebildet sieht, könnt ihr da schon den Eindruck bekommen, die Tropfen haben was mit der Sendung zu tun. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Aus meiner Sicht ist es auch ganz generell ein Trick der Betreiber, dass alle Beiträge auf der Website als Erfahrungsberichte betitelt sind. Und das hilft Health Status dabei, bei den Google-Treffern ganz weit oben zu landen, denn viele Nutzerinnen und Nutzer suchen im Internet gezielt nach Erfahrungsberichten und landen dann eventuell bei solchen unseriösen Seiten, die zwar gutes Marketing betreiben, aber mit persönlichen oder gar ärztlichen Erfahrungen rein gar nichts zu tun haben.
0: Es ist also Vorsicht geboten. Super, danke dir. Bei unserem zweiten Fall handelt es sich diesmal nicht um einen vorsätzlichen Betrug. Er zeigt aber ganz gut auf, wie sich zweifelhafte Meldungen verbreiten und auch auf die Gesundheit Auswirkungen können. Wir blicken zurück nach Belgien im Sommer 1999. Christoph, was war da genau passiert?
2: Kurz zuvor war es in Belgien zu einem echten Lebensmittelskandal gekommen. Man hatte dort Dioxin und PCB belastetes Futter in Geflügelbetrieben gefunden. Später wurde der Skandal auch als Chicken Gate bezeichnet. Es war so, dass äh, Abfälle und Altöl nochmals destilliert und das Ganze als Futterfett verkauft wurde. Auffällig wurde die Dioxinkontamination dann durch vermehrte Fälle von Krankheiten und Missbildungen bei den gefütterten Hühnern. Daraufhin verhängten verschiedene Länder einen Importstopp auf belgische Fleisch- und auch Milchprodukte.
0: Die Öffentlichkeit beschäftigte sich also mit der Sicherheit von Nahrungsmitteln. Was war nun aber der Auslöser für den Fall, über den wir heute sprechen?
2: Am 8. Juni kam es dann bei insgesamt 26 Schülerinnen und Schülern an einer Schule in Belgien zu gesundheitlichen Beschwerden. Die Betroffenen klagten über Übelkeit, Kopfschmerzen, Herzrasen, fühlten sich abgeschlagen oder hatten Bauchschmerzen. Eine Gemeinsamkeit war, dass sie davor alle Coca-Cola aus Flaschen getrunken hatten. Die Kinder und Jugendlichen wurden in eine Klinik gebracht, wo 18 von ihnen auch zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen wurden. In den Nächsten beiden Tagen kamen dann weitere Schulkinder in die Klinik.
0: Die Cola stand also im Verdacht, die Krankheitsfälle ausgelöst zu haben. Wie reagierte denn der Hersteller?
2: Der Konzern entschuldigte sich äh, zunächst bei der Schule für die Unannehmlichkeiten, sah aber generell keine Gefahr für die Gesundheit. Kurz danach wurde aber in den Abendnachrichten mitgeteilt, dass äh, Coca-Cola das äh, verdächtigte Produkt äh, zurückruft.
0: Und welche Folgen hatte diese Nachricht?
2: Die Meldung verbreitete sich äh, tatsächlich wie ein Lauffeuer. Äh, von diesem Zeitpunkt an kam es zu immer weiteren, ganz ähnlichen Vorfällen. Äh, also Berichte von Krankheitsfällen an Schulen oder bei einzelnen Personen, die mit dem Konsum von Coca-Cola-Getränken in Verbindung gebracht wurden. Für das Unternehmen der wahrscheinlich schlimmste Albtraum.
0: Und welche gesundheitlichen Beschwerden wurden denn festgestellt? Gab es Hinweise auf eine Intoxikation?
2: Die meisten Beschwerden waren eher vage, also wie die vorhin beschriebenen. Und die Symptome waren auch immer nur vorübergehend. Es ist auch so, dass weder ärztliche Untersuchungen noch Laborergebnisse signifikante Auffälligkeiten zeigten. Es gab allerdings sogar einen Fall einer intravaskulären Hämolyse, bei dem zumindest ein Zusammenhang mit Coca-Cola vermutet wurde. Insgesamt war es so, dass mehrere hundert Menschen in Belgien und auch Nordfrankreich sich bei Notrufzentralen gemeldet haben, um dort über vermeintliche Vergiftungssymptome zu berichten. Und all diese Fälle wurden auch intensiv von den Medien begleitet.
0: Das heißt also, die Fälle im Land mehren sich und vom Hersteller gibt es keine Initiative zur Eindämmung bzw. zur Aufklärung. Wie handelten denn die Behörden, insbesondere die Gesundheitsbehörden? Also
2: nach dem äh, Dioxinskandal wollten sie sich nicht dem Vorwurf des zu langen Wartens äh, aussetzen und gingen daher ziemlich rigoros vor. Die belgische Regierung hat den Verkauf von Coca-Cola-Getränken im ganzen Land verbieten lassen.
0: Konnte denn der Auslöser der Symptome letztlich gefunden werden?
2: Also zunächst mal bei dem dann vermeintlichen Hämolysefall, da zeigte eine sorgfältige Überprüfung, dass es sich eher um Laborartefakte bei der Testung handelte und es keinen Zusammenhang mit dem Cola-Konsum gab. Am 15. Juni teilte dann der Konzern mit, dass zwei potenzielle Ursachen für den Ausbruch gefunden wurden. Zum einen wurde in einem belgischen Werk angeblich schlechtes äh, Kohlendioxid äh, äh, gefunden. In einem anderen Werk äh, wurden Fungizide an Transportpaletten festgestellt.
0: Und können diese Stoffe die Vergiftungserscheinungen erklären?
2: Eher nicht. Äh, es ist auch so, dass es eine unabhängige chemische Analyse gab. Die zeigte, dass an manchen Flaschen sehr ger äh, geringe Konzentrationen Schwefelwasserstoff äh, gefunden wurde, die man aber durchaus äh, geruchtig wahrnehmen kann. An manchen anderen Getränkedosen fanden sich auch geringe Mengen an 4-Chlor-3-Methylphenol. Allerdings waren die Konzentrationen so gering, dass sie nicht für toxische Effekte ausreichen.
0: Eine Vergiftung war also unwahrscheinlich. Wie lässt sich das massenhafte Auftreten der Symptome dann aber erklären?
2: Viele Eigenschaften des Ausbruchs sind quasi charakteristisch für eine Massenhysterie. Da ist es so, dass die Symptome einer organischen Erkrankung ohne erkennbare Ursache auftreten und das bei mehreren Personen, die gewisse Annahmen über die Erkrankung teilen. Weitere Merkmale sind die Verbreitung über Medien und soziale Kontakte. Das Fehlen von Symptomen bei ähnlichen Gruppen, also etwa anderen Schülern, die auch Cola getrunken haben, dass das Ganze in Stresssituationen auftritt und es sich um benigne Erkrankungen mit äh, rascher Erholung
0: handelt. Welche Aspekte einer solchen Massenhysterie, wie du sie jetzt beschrieben hast, treffen denn dann bzw. trafen denn dann auf die Coca-Cola-Krankheit zu? Äh,
2: wie bereits gesagt, das Initiale auftreten in einer bestimmten Gruppe, hier Schülerinnen und Schülern, die intensive Berichterstattung und dass eine plausible epidemiologische oder toxikologische Erklärung fehlt. Und in diesem Fall auch besonders die Angst und Verunsicherung bei der Lebensmittelsicherheit nach dem Dioxinskandal. Getriggert wurde der Ausbruch vermutlich durch die Exposition mit nicht toxischen Mengen, aber ziemlich aggressiv riechenden äh, Chemikalien.
0: Zudem handelte es sich ja auch um eine sehr bekannte, ja ikonische Getränkemarke. Coca-Cola kennt man schließlich überall auf der Welt. Hat das womöglich auch zur Verbreitung beigetragen?
2: Genau, also durch die weite Verbreitung von Coca-Cola sicherlich. Es hätte wahrscheinlich nicht die Ausmaße angenommen, wenn eine andere Getränkesorte, die weniger bekannt ist, betroffen gewesen wäre. Und die Krisenkommunikation des Konzerns war auch mangelhaft und hat nicht zur Beruhigung der Lage beigetragen. Ein weiterer verstärkender Faktor ist auch die radikale Reaktion der Gesundheitsbehörden und der Regierung, die nach dem Dioxinskandal jeden Fehler vermeiden wollte. Es war dann am Ende so, dass Ende Juni dann das Verkaufsverbot wieder aufgehoben wurde und es zu keinen weiteren Vorfällen mehr kam.
0: Fazit also, die Krankheitsfälle wurden als akute Somatisierungsstörung erklärt, auch weil sich die Fallberichte sehr ähnelten und in einem ohnehin schon kritischen Umfeld auftraten. Bestätigte sich das Ganze denn dann auch im Rückblick?
2: Drei Jahre später wurden die Vorfälle nochmals wissenschaftlich untersucht und die Forschungsergebnisse im American Journal of Epidemiology veröffentlicht. In der Studie wurden die Schülerinnen und Schüler der Schule, in welcher die ersten Fälle aufgetreten waren, mit nicht erkrankten Klassenkameradinnen und Kameraden verglichen. Das gleiche wurde an vier weiteren Schulen durchgeführt, an denen es ebenfalls zu Krankheitsfällen gekommen war.
0: Und zu welchen Ergebnissen kamen die Forschenden?
2: Es war zunächst so, dass in der Ursprungsschule wesentlich mehr Fälle auftraten als an den Vergleichsschulen und dort fand sich auch ein Zusammenhang mit dem Konsum von Coca-Cola. Also es gibt da sicher Hinweise. Allerdings gab es auch eine Verbindung mit einer schlechteren mentalen Gesundheit der Betroffenen. Also dass die Betroffenen vielleicht auch einfach empfindlicher reagiert haben auf den Schwefelgeruch an den Flaschen. An den anderen Schulen hingegen zeigte sich eine Assoziation der Krankheitsfälle mit verschiedenen Getränken. Also da lässt sich keinen Stuss ziehen und dass die Symptome häufiger bei Mädchen auftraten ist auch in der Forschung bekannt, dass bei Massenhysterien eher äh, Frauen betroffen sind.
0: Kannst du uns das noch mal zusammenfassen? Welche Schlussfolgerungen zogen denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Ergebnissen?
2: Ihrer Ansicht nach ist es durchaus plausibel, dass die allerersten Krankheitsfälle auf den Konsum von Coca-Cola zurückzuführen sind. Insbesondere wenn es, wenn es sich um die kontaminierten äh, Flaschen oder Dosen handelte. Die sehr große Mehrzahl der Fälle an den anderen Schulen oder bei anderen Personen im Land kann doch vielmehr durch eine Massenhysterie erklärt werden.
0: Super, danke dir. Das war es wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter dem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne bei allen üblichen Podcast-Anbietern. Sie sind Arzt oder Ärztin und bisher noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio medizin redaktion aufgezeichnet wurde am 4. April 2023. Redaktion Nathalie Heitlauf, Christoph Renninger und Sebastian Schmidt.